0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. Вопрос Вопрос конечно, да, гораздо
0: своих фигизм, обязанностей. Да, да. И надо, чтобы а... каленым железом прям
2: отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Белла, и... Если каленым железом бить нельзя,
0: это
3: тоже не... Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте. Как же мне нравится наша заставка. Виноваты, говорят, в ней отношения. Вот это отношение мы сегодня и будем выяснять. У нас есть телефон прямого эфира 84959510566. Телефон WhatsApp, в который можно писать нам ваши вопросы и нужно это делать 8968 766 3311. И телеграм-бот есть у нас. Радио, нижнее подчеркивание, спутник. Вот там вот телеграм-бот ищите и можете писать прямо туда. Екатерина Дашевская с вами. Правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, зам. Привет, коллеги и адвокатов Бастион защиты. В студии со мной Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Здравствуйте. 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 Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович.
4: Всем привет.
0: И Александр Харуджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Сан Саныч, привет.
5: Привет, привет всем.
0: Слышим и видим, как у вас там солнечно и ярко и хорошо. Всем бы так, всем бы так. Ну что, в связи с поправками в закон не будут выдавать лицензию на на приобретение оружия гражданам, в отношении которых силовые органы располагают данными об их причастности к организованной преступной группе. Вот такие новости на этой неделе мы обсуждаем в том числе экстремистской или террористической направленности, а также о вынашиваемых намерениях использовать оружие в противоправных и преступных целях. Ох уж эти намерения почти как отношения, осталось только выяснить, называется. Или о признаках угрозы для государственной или общественной безопасности. Для кандидатов на приобретение оружия вводится обязательность проведения проверки о наличии, то есть об отсутствии опасности нарушения прав свобод граждан, которая будет осуществляться органами МВД и ФСБ в соответствии с законодательством оперативно-розыскной деятельности. По результатам проверки Росгвардия будет выносить заключение наличия такой опасности. Кроме того, аналогичная проверка может проводиться и в отношении владельцев. Оружие, давайте обсудим, коллеги, как установить наличие или отсутствие опасности нам. Да,
2: на- намерение это вообще такая трактовка, да. которая подразумевает вообще что угодно. Вот мысли, да, как можно сделать вывод, э, причастен человек к чему-то, угу. не причастен, что он хочет сделать. Намерение, повторюсь, это просто мысль какая-то. И вообще, если вы посмотрите словарь Ожегова, другие словари синонимов, антонимов и так далее, вы как раз придете к выводу как раз такому, что намерение это не более чем некая мыслительная форма. Вот интересно, как она будет доступна?
0: Некоторые, наши коллеги трактуют коллеги. как мотив да, Сан Саныч? я вот
5: возвращаясь к нашему даже предыдущему эфиру хочу обратить внимание что у нас уклон начинается э, такой вот новый э, в законотворчестве который фактически презумпцию невиновности которая у нас была закреплена в Конституции, которую мы, в общем-то, как основной закон должны все придерживаться, вдруг подзабыта эта история. И теперь человек должен будет доказывать по факту о том, что у него никаких намерений не было. И, соответственно, любое разрешение на выдачу оружия будет начинаться у человека с поиска знакомых в Росгвардии, чтобы на всякий случай, надежно, чтобы кабы что не вышло, вот. Зафикс... Поэтому отсутствие мы...
2: отсутствие.
5: Да, да, да. Чтобы вот, ну, ну, знакомый человек поручился и сказал: Слушайте, да я знаю этого человека, добреще души, понимаете, у него никаких намерений злых. вообще нет. Вот. Ну а реально поле для коррупции просто уникальное создается. Уникальное. То есть, пока весь мир зарабатывает деньги на продаже оружия, в том числе охотничьего создают э, достаточно серьезные глобальные рынки. И Россия на этом рынке свое место занимала и будет занимать, потому что мы производим очень много гражданского качественного оружия. У нас большое количество охотничьих угодий. И если мы создадим сейчас очередные препоны, мы просто создадим поле для коррупции. А те люди, которые вот иногда там выбежали, постреляли, они всегда были, есть и будут. Их это никак, на мой взгляд, не остановит. Это будет для простых граждан очередной барьер.
0: Главное, я хотела сказать, в этом поле лосей не трогать. У нас вот с лосями есть еще вопросы.
4: А я здесь «за». Вы знаете, а я за за то, чтобы все-таки была более тщательная проверка э, тех людей, тех тех людей, собственно говоря, которые оружие получают. Почему? Потому что, к сожалению, тенденция на увеличение количества всевозможных э, массовых убийств, которые у нас происходят в школах, в институтах в последнее время, она, э, к сожалению, э, все более и более... э, Количество увеличивается происшествий таких. И, конечно, что-то с этим надо делать. Да, нельзя создавать чрезмерную бюрократию, и должна быть возможность обжаловать подобного рода решения. Значит, в контексте чего обжаловать? Ну, потому что, допустим, не понравилось вам, за какую команду я болею, или партия какая у меня там в социальных сетях, условно, вы видите, да, и скажу что ну, неблагонадежный. А может, он экстремист вообще, понимаете? И не будут, разрешения на оружие выдавать. Конечно, должна быть процедура обжалования в соответствии с законом, а не просто так. Знаете, кто-то там чего-то где-то втихую делает. Втихую делают непонятно что обычно. И ничего хорошего из этого не выходит. Поэтому был такой надо, фильм надо с Томом возможности Крузом Иван получить. Владимирович,
0: был такой фильм с Томом Крузом. Они там анализировали намерения. Даже у них спец, такой спецсервис был правоохранителей специальных... Вот превентивные меры они принимали, очень мне нравился фильм, хотя главное, в таких следствиях на самих себя не выйти, как говорится. Ну что, по каждому эксперту можем потерять... Я с вами можно
5: поспорить? Можно поспорить? Можно поспорить,
0: а если еще есть мысли по поводу вот этой технологии анализа намерений, просвети нас, пожалуйста.
5: Я считаю, что для того, чтобы анализировать намерения, достаточно инструментария, который есть сейчас у полиции. И скажу больше, поскольку я человек, который получал неоднократно разрешение на ношение применения всего этого дела разного самого оружия, да, у меня самых разных видов его достаточно много, я это проходил, начиная с начала 90-х годов. Если в 90-е годы приходилось реально доказывать, что ты ну, как бы, безопасный товарищ, что у тебя есть сейф для хранения этого оружия, что ты адекватный переносить справки о том, что ты в психиатрии, нигде не состоишь на учёте и так далее, то последнее время, когда я получал, те же самые справки нужно ну, как бы, все получать, и также надо приходить в этот отдел, получать. Они смотрят, были ли инциденты, терял ли ты оружие, или у тебя крали. Это все считается негативным фактором, они это учитывают. Также поднимается карточка твоего личного дела, в котором указано, привлекался ли ты к ответственности уголовной, если привлекался, то по какой статье. Поэтому все инструментарии, которые сегодня есть, они используются уже правоохранительной системой. И расплывчатая формулировка о намерениях только позволит усложнить этот процесс и, скорее всего, приведет к коррупции мой... Как бы, Вы знаете, а, я, а я вот этот
0: тройственный союз наблюдаю, МВД, ФСБ и Росгвардии. Мне кажется, это такой э, противовес, противовес триединый, в котором коррупционное пр... поле тоже просто довольно а угольного люди.
4: Мушка. Везде есть разные. Вот про это нельзя забывать. И надо понимать, что, к сожалению, и в правоохранительных органах у нас достаточно много коррупционеров. Поэтому здесь э, с этим вопросом, да, нужно э, действительно э, не забывать и об этом, что есть коррупционное поле а такое. В том
0: анекдоте, где а, в одной камере сидят три коррупционера, и, соответственно, ни один из них не имеет возможности брать взятки. Предлагаю послушать нашего эксперта. Колпачев Юрий Пантелеевич с нами на связи. Владелец охотничьего хозяйства. Охотник с 25-летним стажем на всякий случай обладатель большой африканской пятерки Юрий Пантелеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый Юрий
5: Кабачев, уник... коллеги. Юрий Копачев на самом деле уникальный охотник и он мега профессионал, поэтому очень интересное его мнение. Юрий, привет.
0: Но здесь не, хоть, не суть про охоту, Юрий Пантелеич. Здесь, наверное, все-таки про а, саму вот эту процедуру для профессиональных охотников получения оружия и обретения охотничьего билета. Как вы считаете, вот такой тройственный союз а, в лице в лицах, точнее, МВД, в лицах ФСБ и в лицах Росгвардии а, сократят вот это угольное ушко, ушко коррупционное? Новое поле какое-то создают для маневров? Или, наоборот, это тот самый необходимый всем нам фильтр, чтобы профессиональный охотник все-таки был уверен, что аналогичные способы значит, борьбы с живым и добывание трофеев не окажутся в руках не тех.
6: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, у меня довольно-таки большой опыт по охоте. И совсем недавно я прошел такой замечательный квест по продлению разрешения на получение оружия. И буквально неделю назад я его закончил и получил. При этом я 25 лет уже этим занимаюсь и не один раз проходил. Так вот, у меня ушло ровно два месяца для того, чтобы я получил разрешение наружу, продлевал. Что в связи с этим новым законом мне представляется, может быть, ну, таким неоднозначным? Ну, Строчка про экстремизм. То есть, условно говоря, если я в своей общественной деятельности или предпринимательской допустил выражение, что, ну, предположим, я считаю, что повышение НДС – это не совсем полезно для экономики, то это, получается, критика власти, тем самым можно попасть под статью «Под экстремизм. тем самым я могу выпасть из сообщества охотников.
2: Но а мне кажется, является... что, простите, вас перебью, но это уж слишком. Критика власти не считается экстремизмом, и все-таки мы как-то должны... А вот должны это должны... не всегда но... так. Некоторые но... у нас
4: э, на местах э, губернаторы, я вот видел неоднократно, пытались, значит, привлечь за критику самих себя и журналистов к ответственности, самих в том себя числе. Привлечь.
2: Самих себя yeah, вряд да, ли. Самих а самих сами бы, себя да. не ограждают от любых а, критиков. За
4: критику, за критику <laughs> самих себя, да? Они пытались <laughs> привлечь там к, э, и говорить чуть ли не экстремисты люди. Поэтому, к сожалению, на местах бывают разные ситуации. И поэтому здесь есть, я, я соглашусь с Юрием, что определенная, так сказать, угроза допустим, она вот существует. Допустим, в регионах,
0: да. особенно одна из лазеек, допустим, вы где-то покритиковали а, того же самого народника, на, народного избранника губернатора, а оказалось, что вот это такой вот путь напрямую а, лишится своего любимого ружья. Допустим, еще что-то. Ну, по этой схеме есть добавить, ну, то есть, например, какие-то
6: сроки? Да, еще. Вы знаете, я на самом деле обратил бы внимание на что. На самом деле охота — это целая отрасль народного хозяйства, это целая отрасль экономики. К примеру, в России площадь охотничьих угодий в полтора раза больше, чем в Америке. А в Америке, на секундочку, 12 миллионов охотников которые могут купить любое оружие, предъявив только водительское удостоверение. При этом э, доход, выручка охотничьей отрасли э, только от охоты э, за один год составляет э, 26 миллиардов долларов в Соединенных Штатах. При этом существует еще экипировка, там, рыбалка, сопутствующие товары и так далее. А теперь представьте э, такой бы э, серьезный... Стимул для экономики, стимул для сохранения животного мира был бы, если бы э, в нашей стране госрегулирование было направлено не на э, создание барьеров для охотников, а для того, чтобы они могли более комфортно и удобно э, осуществлять этот вид э, я бы сказал, деятельности. Простите, и пожалуйста, на этом простите, зарабатывали пожалуйста Юрий
0: Пантелеич, а более комфортно удобно это что? Это вот каждому по способностям и каждому взрослому человеку, которому исполнилось 18 лет по ружью в руки? Это хороший вопрос.
6: Вы знаете, я э, прекрасно понимаю, почему такой закон приняли после вот этих вот стрелков всевозможных, которые Конечно. стреляют. Но давайте, но давайте с вами посмотрим. ведь э, Здесь на самом деле элементарно просто недоработка самой Росгвардии. Ведь если человек покупает э, коробку патронов, тысячу патронов дробь номер девятка, идет на утку, это понятно. А если он покупает э, 200 патронов картечи, которым выстрел делают 5 выстрелов в год максимум, зачем ему коробка? А стреляют, ведь они не дробью по утку, а картечью. вот это вот и есть вопрос, в общем, так скажем. То есть здесь... Э, э, законодателей и э, инициаторы этой законодательной инициативы. владеют Ну, вопросом, в большинстве. Да, не не владеют вопросом и пошли, собственно говоря, не туда.
0: То есть не могут так отследить же. намерения, очень интересно. Ну что ж, я да. думаю, даже цифровые способы аналитического сбора данных и обработки их на текущий момент позволяют как раз-таки намерения это сформулировать и обратить внимание на те намерения, которые да, могут я бы показаться патроны. трем ведомствам странными. Юрий Пантеревич Капачев был с нами, владелец охотничьего хозяйства, охотник с 25-летним стажем и обладатель большой африканской пятерки. Коллеги, буквально по 30 секунд, что вы думаете? Да.
2: Если можно, я скажу, что считаю, что от индивидуального безумия нас ни один последующий законопроект не убережет, и все случаи, которые были за последнее время, они как раз связаны вот с таким безумием. И, к сожалению, зачастую даже психиатры не могут точно сказать, что с человеком случится через несколько месяцев или лет, как двинется его психика, а только с такой подвижной психикой люди берут как раз оружие и идут стрелять в других людей.
4: Да, не стоит забывать при регулировании, значит, этого законодатель закона. Да, с одной стороны, это и полезная инициатива, но с другой стороны есть люди, для которых это вообще их жизнь. То есть, например, на крайнем севере, но ну, вы попробуйте без ружья. Куда-нибудь сходить, да, может же вас и загрызть какое-нибудь чудесное животное. Поэтому тут, как бы, так, такая ситуация, может, да. Может, а если, не хотите дети вас. Александр
0: Александрович, да, давайте.
5: Да, я считаю, что то, о чем сказал Юрий, совершенно дает возможность нам цифровизация решить уже сейчас. Когда мы видим и анализируем, что произошло со стрельбой в тех или иных школах, да, Совершенно очевидно, что патроны, которые берутся в ненужном количестве, можно, введя в единую базу, отслеживать. И когда человек приобретает не то оружие, которое ему предназначается для охоты и вообще не получал ни разу охотничьего билета, и разрешение на добычу той или иной вида дичи то это сразу же система выдаст как рисковый фактор, и тогда у них появится возможность. Я считаю, что сюда надо идти, а не создание барьеров Спасибо,
0: коллеги. Будем выяснять отношения наших. Это мы, если мы где-то рядом, а сейчас будет сложная тема про безумие. Переходим как раз-таки к ней. Дикая история в Краснодаре произошла. Пятиклассник из местной гимназии номер 92 пожаловался на учительницу, открыто выступавшую на уроках против проведения специальной военной операции, называвшую георгиевские ленточки клеймом, которым пометили бедных детей. В итоге учительница, она же председатель школьного правкома, на всякий случай уволилась по собственному желанию, а пятиклассник, осмелившийся вынести ссору из СБ, начал подвергаться жестокому преследованию со стороны либеральной администрации образования Учреждения. Ох, ох, польный накал они. страсти. Они,
4: они точно либералы, может быть, они демократы. Не может,
0: знаю, не не знаю сейчас разберемся, вами, Иван вами, Владимирович. Владимирович. Да. Мальчика а, вызвали на заседание Совета профилактики для постановки на школьный учет, при том, что он учится на пятерке, а родители награждали благодарностями за. Примерное воспитание. Отец также, значит, жалуется, что уволившаяся учительница продолжает приходить в школу, обещает восстановиться, и директоры ее всемирно поддерживают. Направленное обращение сейчас к губернатору и прокурору Краснодарского края с просьбой разобраться и навести порядок в этой ситуации. Также проинформирован министр просвещения Сергей Кравцов. Разберемся, разберемся. Я хотела бы послушать буквально вот вкратце ваше мнение, потому что мы много обсуждаем поведение школьных учителей в последнее время, да, которые позволяют себе почему-то приходить к границе учеников. Недавно совершенно была ситуация, когда мальчик пришел в своей футболке с буквой Z, значит, в школу. Мало того, что у него отобрали футболку, то есть заставили буквально снять, ходить по школе голым, кстати, футболку так и не вернули. Были, было это в Крылатском. Буквально месяц назад. Так еще и после этого заставили а, скамейки красить в два определенных цвета. Не скажу, в каких нибудь. будут Но Я скажу,
2: что есть совершенно противоположные истории, когда дети приходят с футболками с надписью «За мир», и на них начинаются серьезные гонения, их точно так же вызывают на педсоветы и так далее.
7: Правоохранители бывают. Правоохранители,
2: да. Это про что все эти истории? Про то, что по Политика, к сожалению, пришла в наше образование. Она пришла в школы, она приходит уже в детские сады, и это беда. И нам сейчас просто нужно, наверное, призывать сделать так, чтобы максимально деполитизировать весь наш образовательный да. процесс. Пусть приходит ребенок с какой и угодно футболки.
4: Не не и... только здесь вопрос не только про, про футболки. Здесь очень важная деталь. Конечно, нельзя допускать травлю детей э, ни по каким основаниям. Неважно. Либо он там... Значит, за проведение специальной военной операции, либо он против, Либо он просто там, да, либо за мир он, либо против. Это это не важно. Должна быть дискуссия. Дети в это время, они у нас да. становятся, у них, у них понимаете, если мы сегодня, да, отпустим, значит, вот, не это, вот, отпустим. Этот диалог, вот этот не диалог, вот этот диалог, то то непонятно, к чему И потом давайте приведет. Давайте послушаем нашего да.
0: эксперта с нами Александр Евсеевич Хенш... На связи депутат Государственной Думы, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Александр Ясич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как предотвратить такие ситуации? Где границы, скажем так, где границы преподавательского воздействия на Идеология ученика и на его вечное право, опять же, потому что, например, в ситуации, где у мальчишки отобрали футболку с с буквой «З», я знаю, что футболку и не вернули, даже извиняться отказались. Кто должен учить наших детей и чему? Вот мы пытаемся разобраться. Расскажите, пожалуйста, эту историю я увидела у вас в телеграм-канале.
3: Ну, вы, видимо, спрашиваете про историю в городе Коснадаре. Конечно. Да. Ну, давайте тогда от частного к общему. Если конкретно про эту ситуацию говорить, то я получил обращение от родителя мальчика, от отца-пятиклассника, школы номер 92, города Краснодара, где возникла абсолютно, на мой взгляд, недопустимая ситуация, когда учительница русского языка и литературы и совместительство председателя правкома этой гимназии достаточно открыто выступала перед детьми с позицией осуждающих и проведение специальной военной операции российскую армию как таковую, георгиевские ленты, есть опубликованные, я их тоже приводил, аудиозаписи выступлений перед детьми причем, подчеркнуть это пятый класс, то есть детям 10-11 лет, и она их спрашивает, а вот вы нацепили вот это вот все, вот бантики, это вот для чего? И они пытаются объяснить, что георгиевская лента, это память о войне, о погибших фронтовиках, а она им говорит, вы маленькие, еще и глупые, вообще ничего не понимаете. Ну, вот и вас здесь, значит, пометили этим, как она сказала, тавро или крему. Но, на мой взгляд, такого не может быть по определению, потому что маленьких граждан в государственных школах нужно учить уважению к своей стране, к ее истории, к ее традиции. И я сейчас не про специальную военную операцию, здесь могут быть, наверное, разные точки зрения у людей, но про Георгиевскую Леночку совершенно точно. Я, например, не хочу, чтобы моих детей... Учила преподавательница в школе, которая будет говорить о том, что Георгиевская ленточка – это просто клеймо, которым метят детей. Я считаю, это не так. И ситуация в Краснодаре возмутительно, на мой взгляд, не только и не столько тем, что кто-то из преподавателей позволил себе выступать с подобных позиций, а реакции, произошедшие на это. Потому что после того, как ситуация приобрела огласку этого преподавателя, просто уволили, точнее, она уволилась сама, родители ребенка получили уведомление от совета профилактического о том, что они приглашаются для постановки мальчика на профилактический учет. А что это Притом, такое? Профилактический учет ⁇ это внутришкольный. Да, внутришкольный профилактический учет, а на него обычно ставят тех детей, кто нуждается в дополнительной профилактике, тех, кто совершает какие-то хулиганские поступки, тех, кто себя не должным образом ведет, кто склонен к каким-то хулиганским действиям и прочее. Ну, профилактика, она есть, профилактика. профилактика
0: Александр Алексеевич, может быть, я, конечно, заблуждаюсь, но у меня здесь вопрос, наверное, даже не к преподавательнице, а к директору школы, который ну, вот ну, организовал ну, этот профучет, организовал, ну. опять же, визиты преподавательницы в школу с поддержкой ее и с планами восстановиться. А к директору никаких да? вопросов нет. Вот,
3: конечно, есть. Органа. Но ну, я не могу отвечать за правоохранительные органы или за органы образования. Они будут уже вопросы задавать. Моя задача как депутата – должным образом привлечь внимание исполнительной власти к той или иной проблеме, что мной было сделано. Я не только направил депутатские запросы и губернатору края, поскольку речь идет о субъектовом образовании и прокурору края. Я еще это переслал лично министру просвещения России Сергею Кравцову, попросил его непосредственно Сергея Сергеевича в этой ситуации разобраться. Потому что сегодня государство меняет свои подходы к образованию, к школьному в первую очередь. Внесены изменения в законном образовании. Наконец, определено, что одна из главных задач образования – это не только знание, но и воспитание. Во всех школах появляются помощники э, директора по воспитательной работе. Школа начинает гораздо больше сил, внимания времени уделять именно работе с не просто с учеником как с объектом знания, а именно с ним как с маленьким гражданином, формирование его Личности, его сознания. Это, это, конечно, очень сложно. Александр, а можно вопрос?
5: Можно вопрос, вопрос Александр
0: Александрович, но, я думаю, уже после новостей. Александр Евсеньевич Хенштейн был с нами, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, технологиям и связи. Спасибо огромное. Ситуация, конечно, крайне неприятная. Крайне неприятная в том числе, потому что здесь, наверное, отношение в первую очередь к символике ветеранской присутствует. Плюс злонамеренное, но, насколько я вижу, угнетение как раз-таки маленького человека, который высказал свою позицию, на которую он имеет полное право. И здесь как раз конфликт взрослый против ребенка. Коллеги, по 20 секунд буквально, и мы уйдем на новости и вернемся через несколько минут.
4: Важно разобраться в этой ситуации. Важно, чтобы дети действительно остались, так сказать, без -э 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 каких-либо... без какой-либо травли. Александр?
5: Я считаю, что необходимо не допускать не только ситуации, которая сложилась вот сейчас, когда речь шла про Георгиевскую ленту, но и полярные ситуации, когда человек приходит в какой-нибудь футболке, там, условно, с символом за мир, и таких людей подвергается великое множество различных преследований. Я считаю, что нельзя политизировать. После новостей вернемся,
0: непременно
1: подискучируем.
3: Радио «Спутник» новости.
7: В студии Ольга Дубровина здравствуйте. Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику. Об этом заявил председатель КНР Сидимпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Слова лидера КНР приводит центральное телевидение Китая. Сидимпин отметил, что экономическое и торговое сотрудничество между странами демонстрирует уверенное развитие и добавил, что начало сообщения по мосту Благовещенск хэйхэ открыло новый канал связи. Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами. Правительству и губернаторам поручено обеспечить сокращение их площади не менее чем на 50% относительно прошлогоднего уровня, сообщается на сайте Кремля. Также согласно указу, к 2030 году все лесные пожары должны ликвидироваться в течение первых суток с момента обнаружения развития приветствует шаги Банка России по снижению ключевой ставки, но видит основания двигаться более решительно в этом направлении. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Банк России в прошлую пятницу снизил ключевую ставку на полтора пункта до 9,5% годовых. В конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке регулятор экстренно поднял ставку сразу на 10,5 пунктов до 20% годовых. Польша и США в ближайшее время согласуют технические вопросы постройки хранилищ для украинского зерна, заявил журналистом пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллер. Он подчеркнул, что это важная тема, являющаяся элементом построения продовольственной безопасности для Африки. Ранее президент США Джо Байден сообщил о планах Вашингтона и Брюсселя построить на границах Украины временные хранилища для пшеницы. Оттуда ее будут направлять по всему миру. Байден заявил, что на Украине находится 20 миллионов миллионов тонн зерна. Еврокомиссия начала ряд разбирательств в отношении Великобритании с возможностью передачи дела в суд ЕС за неисполнение условий протокола по Северной Ирландии, который был частью договоренности по Брекзит. Цель разбирательства восстановить соблюдение документа, отмечает комиссия. Подчеркивается, что нежелание Лондона участвовать в дискуссии и односторонние действия, предпринятые на этой неделе, прямо противоречат духу конструктивного взаимодействия. Британское правительство 13 июня представило законопроект, который в одностороннем порядке пересматривает положение так называемого Северо-Ирландского протокола. Лондон планирует создать зеленый коридор для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на много времени. Вопрос, Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к пофигизма, своих да, да.
2: И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
0: Но Дело, если твой... каленым железом бить нельзя, это
6: тоже
3: Программа «Правозащитники».
0: И снова правозащитники. С вами Екатерина Дашевская, Ева Меркачева, Иван Мельников, Александр Хруджи. Вот Почти что в студии. Александр Александрович с нами на, на прямой связи, значит, из прерий каких-то. Я вижу, у него очень радушный фон за спиной. Мы сейчас, конечно, будем разговаривать о правозащите в широком смысле этого слова. Выяснением правоотношений мы в первую очередь занимаемся. Телефон прямого эфира 84959 шесть шесть Нам нужно звонить. Высказывайтесь обязательно. 8 9 6 шесть три 11 Телефон WhatsApp. Радио, нижнее подчеркивание, спутник. В Телеграме можете найти. Есть будут для ваших вопросов. Пришел нам а, от вопрос. Увидела в анонсе м, Телеграм-канал Дашевская, что в эфире будет Александр Хинштейн. Спросите, пожалуйста, у него есть ли у него планы сделать свою передачу, как у Лугового. Он очень харизматичный. Вот так вот. Вот что пишет наши Слушатели и зрители, пишите еще, обязательно передадим вопрос. Может быть, услышим ответ, а может быть, Александр Евсеевичу увидим в одной из программ. Действительно, мне тоже хотелось. Идея хорошая. Ну что, российская правозащитница Мира Терада рассказала, что подала в суд на правительство Финляндии, экстрадировавшую ее в США. Для России этот иск прецедентный. По ее словам, в восемнадцатом году ее задержали в финском аэропорту по запросу штатов. Обвинили в отмывании денег, и она вынуждена была признать вину. Американский суд в итоге приговорил ее к 46 месяцам лишения свободы. Но в тюрьме она провела на 4 месяца дольше, ожидая депортации. Это, я так понимаю, один из инструментов таких хитрых, манипулятивных, но мы сейчас, да, у Ивана Мельникова спросим детали. При этом ее перевозили в кандалах, где держали, год держали в одиночной камере, не оказывали медицинскую помощь. Она просит привлечь к ответственности бывшего министра юстиции Финляндии, капитана полиции, который проигнорировал а, некорректно, по ее мнению, составленные документы и других чиновников, виновных в этом безобразии. Иван Владимирович, я правильно понимаю, что вот все эти хождения по мукам, это все-таки ситуация искусственно созданная чиновниками или лицами заинтересованными. Как мы можем это расценивать?
4: Ну, для начала надо вернуться к вопросу о вообще проведении экстрадиции финская сторона, к сожалению, закрыла глаза на многочисленные нарушения со стороны Соединенных Штатов при продаче запроса на экстрадицию. То есть для начала. И потом, конечно, на слово верят Соединенным Штатам, что якобы те будут соблюдать условия содержания граждан, которых экстрадируют, которых а, выдают. А, ну
0: как же, зачем же штатам аргументы какие-то, документы? Еще принципе, Мы на слово поверим.
4: Мы поверим вам на слово, да? И вот эта вот ситуация... Вы обратите внимание, что там на слово верить? не оказанием э, медицинской помощи необходимо. Есть огромное количество, э, значит, отчетов многочисленных международных организаций, да, относительно условий содержания в Соединенных Штатах. А условия содержания там не, не соблюдаются там, э, значит, права человека необходимым должным образом в тюрьмах, к сожалению. Но при этом, значит, выдают. Почему? Потому что США же такая большая сильная держава. Да, тут
0: какое-то Международное а, сообщество. Да. Вы, понимаете, и, здесь как,
4: и к чему это привело? Привело это к тому, что Мира пересидела 4 месяца, то есть ее э, документы э, по вине сотрудников США вначале потеряли, а потом, как только их восстанавливали, ее сразу перебрасывали в другой штат. Очень Знаете, удобно. Как будто, бы, как будто бы это случайно, но по сути здесь есть доказанный факт. Факт э, первый. Значит, э, пересидел человек 4 месяца, э, документы потеряла не она, а Соединенные Штаты. Штаты конкретно, да? Это факт. Ухудшение состояния здоровья ее. Это факт, да? Она получила соответствующие заключения по прибытии сюда в Россию, в том числе. И, значит, США обещали такие значит значит, США обещали ей оказать необходимую медицинскую помощь но этого не сделали значит, а при этом почему именно в финский суд были поданы соответствующие документы, ну во-первых нам было соответствующее заявление написано вместе с мирой направлено некоторое время назад на имя премьер-министра Финляндии но должной реакции не было по закону соответствующему и по международным нормам, по договору об экстрадиции, обязана отвечать, в том числе, та сторона, которая выдает человека. Она обязана отвечать за те нарушения, которые происходят с ним на территории третьей страны.
0: Мира Террадо, с нами на связи правозащитник. Здравствуйте. Мира. Мира. Мира, 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 мы, мы, Мы вас слушаем. Здравствуйте. Надеемся услышать. Как Здравствуйте, будто позывной да. там такой. Поз- да. Ш- что-то, что-то у нас вмешивается в эфир. Какие-то двусторонние сигналы. Это, наверное, со стороны Финляндии долетает.
8: Международный экономический форум, видимо, помехи какие-то
0: возникают. Мира, скажите нам, пожалуйста, сейчас, отвечает отвечает ли что-то сторона Финляндии, в общем-то, финны как-то вообще объясняют свое такое поведение? Это, во-первых, да, может, ссылаются тоже на какие-то международные документы или конвенции или регламенты. Хоть какая-то реакция есть ли от них? Это первое. И второе, на что вы все-таки с юристами, с адвокатами, с Иваном Владимировичем Мельниковым опять же рассчитываете в качестве но если это можно хотя бы как-то так назвать, компенсации со стороны. Мира?
8: Отвечая на первый вопрос, а, по, по реакции а, со стороны Финляндии на момент аподолизка реакции пока никакой не последовало, но в соответствии с финзаконодательством, законодательством, насколько мне известно, а, 30 дней... 30 дней у них есть на то, чтобы вернуться с обратной связи к нам. А, что касается водной а, жалобы премьер-министру Финляндии, то реакция последовала, но, к несчастью, в данном случае реакция не была адекватной, реакция не была прямой со стороны а, представителей власти а, Финляндии, потому что реакция последовала со стороны СМИ, где они а, приняли решение полить меня грязью, называя «Кремлевским ангелом» и всеми прочими прилагательными, абсолютно никак не подходящими ко мне.
1: Кремлевский а, ангел, мне кажется, не на такой что плохой. мы рассчитываем. Да, а, ну, там была история... Нет, польский... Сейчас,
4: Мира, на секундочку, раз я раз вас задала вопрос, просто я вкратце расскажу. Значит, ведущие полосы фи- финских СМИ, ведущих всех, значит, газетные, вышли с такими интересными ну, заголовками, угу. что вот поставили в один ряд э, миру, э, Анну Чапман и Марию Бутину, и сказали, вот что вот они mm. э, такие кремлевские ангелы Чарли, значит, по-своему, mm. да. Mm-hmm. И, соответственно, э, попытались ее облить грязью в контексте того, что вот она там такая-сякая, э, значит, э, политикой там занимается, еще чем-то, но при этом вообще ни словом, не обмолвились а о том, что как, как были нарушены ее права на территории Соединенных подождите, Штатов. Подождите, подождите, да, Иван Владимирович, а с точки зрения финнов,
0: а, с точки зрения штата, может быть, вся вот эта вот киношная фантасмагория, которую они вот так соорудили, да, хотя бы вербально, вербализировали, кремлевский ангел, это все-таки уже даже похоже на ярлык, а ярлыки штаты любят развешивать mm-hmm. на всех подряд. А, так вот, скажите, пожалуйста, может быть, этого голливудского обоснования вполне им хватает. В общем, то может это аргумент для того, чтобы человека в кандалах перевозить или лишние вот, 4 месяца поддержать на депортации. Вот я об этом под же. То того, есть, что вот документы потерялись.
4: Для меня абсолютно, конечно, страшно такие вещи читать. Да, вроде как от демократической, э, так сказать, прессы Финляндии, да, то есть они все позиционируют и говорят о том, что вот мы так такое демократическое государство. У нас Ну, такая независимая пресса. В данном случае,
2: получается, они подменили тему ее обращения, подменили на обсуждение личности и вообще того, как они себе это все представляют. И я почему-то все равно надеюсь, что они ответят потом, в в данном случае, о властях Финляндии адекватно. И я думаю, что здесь, очевидно, вполне можно принести извинения и как-то вот спросить у Меры, как она вот себе предполагает какую-то, может быть, компенсацию моральную, может быть, просто даже как я говорю, в виде
0: словесных извинений. Ева Михайловна, вот как вы считаете, скажите мне, пожалуйста, вот сейчас финны те же самые Штаты, они перед кем, как вы думаете, должны извиниться? Перед, и перед кем они будут отвечать?
2: Конкретно перед миром будут вот есть ну, человек, который пострадал. То есть вы действительно считаете,
0: что у тех же самых финнов хватит духу принести а, официальные извинения? Ведь мы даже никакого ответа по позиции не видим. Они надеемся. же не считают это нужном делать.
4: Не, не просто а, надеемся. Я хочу обратить внимание, вот у нас, например, во время нашей пресс-конференции участвовал финский правозащитник. И он знал о кейсе мира, и он с большим сожалением говорил об этом, да? И то есть есть там люди адекватные. Это, мы же должны понимать, что есть в Финляндии, и абсолютное большинство людей это обычные люди. И я не сомневаюсь, что они смотря на это дело, они сделают вывод, что это ужасное нарушение прав человека, что это недопустимо абсолютно и так далее. Но, к сожалению, власти Финляндии, вот не надо вот здесь, вот в этом вот направлении, да, говорить о том, что вот, э, э, значит, как они... Они не извиняются. То есть они не выступают от большинства своих людей. Они забывают про демократию, они забывают про права человека. Да? Э, э, позиция, когда Иван это говорит... Да. Вот, а,
0: голова в песок, это, конечно, и переход на личность. У меня к Мире вопрос. Мир да, все еще с нами на связи. Мир, расскажите, пожалуйста, рассчитываете ли вы действительно действительно увидеть от э, США, от финнов извинения? И что говорят как раз э, люди? Ну, то есть что говорят те же самые финские правозащитники? Вот те самые люди, которые действительно понимают, что происходит, и, может быть, даже готовы сами принести извинения за тех чиновников, которые на их стране там молчат, по логике вещей должны бы говорить.
8: Мне немножко э, странно слышать... Такую риторику, касающуюся извинений, потому что поведение представителей Финляндии и в особенности Соединенных Штатов очень похоже на поведение мужа-абьюзера, который бьет, потом бы извинялся и снова бы делал, когда тебя репетиционно, ежедневно мучили осознанно, намеренно пытаясь достичь своих каких-то целей, в данном случае мне не нужны никакие извинения. Они не принесут мне никакой сатисфакции. Сатисфакцию мне принесет только наказание виновных и в последующем, чтобы подобных прецедентов не возникало, Не только с нашими гражданами, но с гражданами любой другой страны. Почему в 21 веке до сих пор я не понимаю допустимо подобные методы обращения с людьми? Почему нет уважения? Почему ни во что, ни в какое уважение не ставятся ни человеческая жизнь, ни человеческое здоровье, ни семья, ни близкие, никакие права? Нет, ничего, такое чувство, что у нас отсутствует не только верховенство права, но и, в принципе, верховенство Бога в данном случае, потому что эти люди не боятся ничего, а система к несчастью у нас складывается из людей.
2: Мир, спасибо большое. Я прям совершенно поддержу каждое слово. И действительно, мы неправильно говорили, какие извинения. Здесь нужно не просто и даже наказание, а просто, чтобы изменилась политика, подхода. И все, что мир говорит, это да. абсолютно... Чиновники истина. должны ответить. Каждый человек, это, да. Это его семья страдает. Страдает
0: вообще в близкое окружение. окружении. Мир, поддерживаю полностью. Еще один короткий вопрос. Мир, скажите, Я... пожалуйста. Можно вставлю? А у меня вопрос сейчас короткий к Мире. А мир, скажите, пожалуйста. А вот да. как вы считаете и Финны, и Штат? перед вот, Помимо непосредственно вас, а, с учетом того, что позволяют такие вещи в адрес чужих граждан, они достаточно часто уже и прецеденты мы эти встречаем, а, гром, громкие резонансные и минимум несколько раз в год. Я так понимаю, что нерезонансные каждый из правозащитников встречает чуть чаще, чем обычные граждане, которые потом нас слушают в эфире. А, скажите, пожалуйста, вы не ощущаете нехватки, может быть, альтернативного международного института? Который как раз-таки ощущаю, регулировать должны эти извинения.
8: Абсолютно ощущаю, потому что это та ситуация в данном контексте, в в разрезе мировой политики и вообще международных отношений, что применимо правило, кто платит, тот и музыку заказывает. И когда во главе всего этого парада стоит твой обидчик, это аналогичная ситуация, когда мы жалуемся на какого-то судью, и эта же жалоба попадает к тому же судье на рассмотрение. Поэтому, да, здесь, безусловно, должен быть какой-то институт беспристрастный, который бы смог рассматривать подобные дела. Дело в том, что мое дело не единственное, Потому что э, есть ряд запланированных исков, которые будут поданы в результате. Как они будут рассмотрены? Насколько э, они будут рассмотрены добросовестно и будет ли соблюдено наше право на честный суд в данном случае? Потому что в предыдущих случаях мы были его лишены. Ну...
0: Спасибо огромное, Мир от была правозащитник. Мира Терада Балласная, мы защитник, Александр Александрович, мы вас Дело слушаем. Дело мира
5: это да, коллеги, дело мира это, это яркая иллюстрация, что не все равны перед законом, не все гражданы различных стран. Если в России гражданин иностранного государства подвергается определенной опеке, сидит в нормальных условиях, их посещают, их смотрят, все остальное, и к ним особое отношение, то получается, когда наши граждане фактически становятся беззащитными, они не могут получить ни компенсации, ни сatisфакции, ни извинений, ничего вообще. Это недопустимо, более того, это недопустимо в отношении любых граждан иностранных. Поэтому если они подвергают сомнению безопасность нахождения граждан иностранных государств у себя в странах, это клеймо и позор вообще на те страны, которые это допускают. И потворствует это. Я должна
0: вас, Александр Александрович, расстроить сильно. Абьюзеры, как сказала уже Мира Терра, крайне редко способны не то чтобы к извинениям публичным, то есть к публичному раскаянию и признанию собственной вины, а даже испытывать малейшие чувства этой вины. Мы сейчас поговорим об этом, как раз переходим к следующей теме.
3: Правозащитники
0: Мужской путь. Мужской путь и его жертвы. Вот так мы назвали эту тему. Тема жесткая, поэтому всем слабонервным приготовиться по обращению в правозащитный центр Натальи Брезгиной, которой необходима помощь. Вот, вот. Давайте
2: Ну, давайте я расскажу. Общественное объединение, организация «Мужской путь» появилась несколько лет назад, и у них на сайте есть даже манифест, где они говорят, что вот мужчины поведут вперед, я так условно, да, и что вот есть уклон в сторону феминизма, это нельзя допустить и так далее. Организатор этого мужского пути некий товарищ Березин. Так вот, Наталья, его супруга, обратилась в правоохранительные органы к журналистам больше, чем год назад. Она рассказала какую-то жуткую историю про то, как ее супруг, повторюсь, который за патриархаты, который за вот такой истинный, как он считает, мужской путь, стал говорить, что он стремится к многоженству, как он привел другую женщину. Я они Михайловна, жили троем. Вот они жили троем, Наталья рассказывает, как это все происходило чудовищно. В итоге, в В общем, она развелась, а суд оставил детей ей, но с правом отца общаться. Так вот, отец выкрал, по сути, детей, и Наталья стала бороться за них.
0: Удивительно. Отец... Не в смысле удивительно, что он стал бороться, а удивительно, что выкрал. выкрал. Кто такого не предполагал, действительно. О,
2: все было к этому, на самом деле, было понятно. Судя даже по, тому, по тем его манифестам, которые он публиковал на сайте, на своей странице ВКонтакте. Так вот, пытались найти ребенка, там, в частности, девочку младшую, и буквально на днях стало известно, что он задержан и помещен в СИЗО, причем по подозрению в убийстве ребенка. Я первым делом подумала, самое страшное, что девочку он все-таки убил. Но доподлинно это неизвестно, и мы надеемся, что она жива. Просто она исчезла, она пропала, никто ее найти не может. Повторюсь, он сидит сейчас в СИЗО, ребенок пропал, найти его никто не может. И мы очень надеемся, что с помощью этой программы нам удастся вдруг да, как-то распространить эту информацию. Может быть, кто-то видел ребенка, кто-то знал вот этот березен.
5: Кто-то а, есть?
2: Фото, 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 конечно же, да, мы дадим. И мы давайте послушаем. Наталья сама, к сожалению, по судам. Все время она проводит Евгения в судах. Евгения
0: Викторовна с нами на связи. Адвокат Евгения Викторовна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация про мужской путь, я думаю, всем понятно. А, про развитие этой ситуации, в том числе похищение ребенка, к сожалению, понятно в первую очередь правозащитникам, потому что когда такие а, мычки и пинги, мы слышим, как правило, к сожалению, мы ему именно так а, ситуация разворачивается. Что сейчас?
1: Добрый вечер. В настоящее время, где Варя находится, это младшая дочь Натальи, нам неизвестно. Это действительно так. Несмотря на то, что сам Брискин выставляет ролики в интернет, что дочь жива и здорова, объясняют это все всем. Но видео — это не доказательство. И для того, чтобы понять, ребенок жив или нет, Вообще в данной ситуации, конечно, Брезгин обязан был его предъявить органам. Подождите, пожалуйста,
0: Евгения это... Викторовна, как он выставляет видео, если он в СИЗО находится?
1: Ну, у него есть соратник. А
0: соратников есть... правоохранительные органы до сих пор что-то не додумались
1: спросить? Или не посчитали нужным? Вот это интересный вопрос. Наверное, да. следствие наверное, кого-то спрашивают, но э, действительно есть соратники, которые выставляют э, видео, которые публикуют компрометирующие Наталью данные. То есть э, вот то, что Бризгин СИЗО никак ситуацию не изменила. Ребенок не найден, распространяется клевета с э, разных там пабликов. Подожди, есть,
0: есть ребенок да. маленький, да, есть подозрение, что этот ребенок может быть либо травмирован либо а, убит, не дай Боже, конечно. Случае, похищен, и при этом да. до сих пор не допрошены эти соратники, которые занимаются, значит, видеооператоры и занимаются СММом для человека, который в СИЗО сидит. А, большой вопросительный знак, да, это что вообще за люди такие? Это может быть действительно секта? А, я а, очень хочу вас поинтересоваться. Скажите, пожалуйста, а вот этот мужской путь, я так понимаю, что они там из одной шайки-лейки, да? А вот этот вот мужской путь, который на, на текущий момент не признан экстремист Организации, организации. А нет никаких у вас обращений, оснований в сторону, скажем так, признания все-таки этой организации сектой?
1: Ребенок похищен. Сам... Ребенок И то, что у Брисгина есть соучастники, это однозначно. И наше самое большое желание, чтобы все-таки проверили публикации, проверили виды Видеоролики, которые они распространяют, это группа граждан, которая э, против государства, против действий Следственного комитета, как они считают, незаконные, против решений судов, которые определили место жительства, определили порядок общения, категорически против, против выплаты э, содержания детей, да, я говорю про алименты. Вот они против как раз государства выступают. И я бы, конечно, призывала органы проверить э, вот этот мужской путь на наличие... Можно
5: вопрос? Вопрос можно? Скажите, пожалуйста, в каком СИЗО содержится Брездин?
1: СИЗО номер один связь? города Екатеринбурга.
5: Скажите, если у вас подозрение, что у него там есть связь? Имеется в виду доступ к телефону и так далее? Что он управляет <связь> оттуда своей секцией?
1: То, что он управляет оттуда, это однозначно. Он размещает миссии.
5: Я просто считаю, что вам необходимо ходатайствовать о проведении в изоляторе фактов возможного нарушения режима содержания и, соответственно, наличия у него средств связи. Напишите на имя начальника и Управления собственной безопасности всем. СИН. Я думаю, такая проверка будет проведена, и посмотрите на результат, снизится количество таких роликов или нет. Что касается вообще, вот вообще этой дорогие организации, коллеги,
0: как правило, как правило, такие резонансные случаи для меня, что матриархат, что патриархат, что еще какой-нибудь хат, mm-hmm. да, это все-таки та крайность опасная, которая рано или поздно приводит к нарушению чьих-либо прав. и не дай Боже, еще А как же цифровизация? Почему невозможно определить, из какого
2: места да, публикуются эти ролики? Возможно, только это не
4: нужно никому, я думаю, В... так.
2: И ребенок,
0: все-таки нужно найти а ребенка, хотя бы убедиться, к что он к живой, комитету. И, что И здесь пропал ребенок. Неважно, сколько людей могут подозревать, что ребенок этот может быть мертв. Одного такого подозрения должно быть достаточно. И более чем. И здесь вопрос к Следственному комитету города Екатеринбурга. Внимание, вы там очень сильно увлечены чем? У вас там какое-то настроение, может быть, праздное? Ну, у вас вроде Петерского экономического форума там нет в Екатеринбурге. А давайте все-таки... А тут целый ребенок. Призовем еще
2: простых граждан. Вдруг кто-то слышал что-то про Варю, вдруг кто-то видел, а, подозревает, где может удерживаться ребенок. А, повторюсь, пожалуйста, обратитесь, пишите нам и в редакцию, пишите нам в передачу. Мы выставим обязательно в соцсетях фотографию девочки, ту, которую мама нам даст. И мы, правда, очень переживаем за нее, потому что нет никаких оснований полагать, что с ней все в порядке. Те видеоролики, которые распространяются, могли быть сняты давно. Мы не
0: знаем... Мы были не... такие случаи. И такие случаи, у меня были. есть ощущение, что и коллеги из Лиза-Алерт подключатся, по крайней мере, да. мы их попросим, и все возможные коллеги, инструменты я... для поиска малыша, конечно, задействуем. Но, если честно, во мне живет такая вот хорошая надежда, что с учетом резонанса такого дела Александр Бастрыкин все-таки возьмет его на личный контроль. Не ну, по крайней мере, да. даже, я, по Коростов, я
5: обращаю внимание, что это контроль со стороны Генеральной прокуратуры в таких делах, когда касается детей. Поэтому необходимо этот вопрос в том числе ставить на контроль в Генеральной прокуратуре, потому что то, что происходит, вообще никак не нормально. Ну, не на, насколько до сих мы знаем, людей.
0: Да, у господина Краснова вот новые советники, опять же, я, насколько понимаю, все-таки женщины. Поэтому чисто по-женски хотелось бы и по-матерински напомнить, что дети не являются инструментами для доказывания собственной правоты. Доказывайте, пожалуйста, дорогие взрослые друг другу сами как-то, без третьих лиц, желательно. Либо в суде, но суд на, в этой ситуации действительно постановил место проживания детей. Я так понимаю, двоих детей все-таки и похищена была младшая девочка
2: была младшая девочка да.
0: а сколько троих, девочки
2: троих, троих всего трое, трое детей да но двое были у него правильно и девочки с мамой ага, ага. Да.
0: и сколько варили это?
1: Аварии 8 лет вот, должно исполниться 2014 года рождения. Сколько?
0: Уважаемые Екатерина Боршица, но вам, я уверена, не безразлична все-таки жизнь 8-летнего ребенка, который сейчас находится где-то в Якате, вот, с гиперубежденным, собственной правоте отцом, или его сторонниками, да, или, отец там, родственниками. Сезон, да. Ну, да, отец, а вообще отец, Непонятно, отец, то есть, Сезон. где ребенок находится. По поводу, Давайте объективно. по поводу экстремистской деятельности ультрарадикальных в том или ином смысле организаций, конечно, бы хотела бы я лично видеть обращение от адвокатов, адвокатов в первую очередь матери, и в Генеральную прокуратуру, и во все возможные следственные органы, потому что когда речь идет уже о похищении детей, об угрозе их жизни, здесь, ну, мне кажется, все, скажем так, признаки налицо. Евгения Викторовна Кротова была с нами, Спасибо, Евгения. потерпевший. Ну что, коллеги, буквально, буквально по 30 секунд есть у нас, на ваше мнение по этой ситуации.
2: Ну, мне кажется, все эти организации, которые вот сейчас пропагандируют патриархат в каком-то его, в, в таком извращенном виде, а потом по факту выясняется, что они многожен, многоженством занимаются, их похищают детей, это вот как раз должны быть э, э, те люди, на которых должны стремиться наши Регламентироваться
0: пропаганды. правом. То же самое могу сказать про матриархат и многомужество. Да. Ну, в общем-то, про любую крайность, которая выходит за пределы здравого смысла. Коллеги, мы мы буквально в 15 секундах, Сан Саныч, укладываетесь. Я скажу так,
5: если надо срочно найти человек, который разместил какой-то не такой пост, его находят за минуту. Ну, вопрос сейчас в студию. Возможно ли найти тех людей, которые размещали, выяснить, где все-таки... Конечно, электроны?
0: возможно. Находят, как Будем говорится, на когда надеяться. хотят. Иван Владимирович Мельников грустно на нас посмотрел. Мы вернемся к вам Будем в среду в 14.00. С вами были правозащитники. Защищайте свои права, а мы вам поможем.
3: Радио Спутник. Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику. Об этом заявил председатель КНР Си Дзимпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Слова лидера КНР приводит центральное телевидение Китая. Си Дзимпин отметил, что экономическое и торговое сотрудничество между странами демонстрирует уверенное развитие. И добавил, что начало сообщения по мосту Благовещенск-Хэйхэ открыло новый канал связи. Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами. Правительству и губернаторам поручено обеспечить сокращение их площади не менее чем на 50% относительно прошлогоднего уровня, сообщается на сайте Кремля. Также согласно указу, к 2030 году все лесные пожары должны ликвидироваться в течение первых суток с момента обнаружения. Минэкономразвитие приветствует шаги Банка России по снижению ключевой ставки, но видит основания двигаться более решительно в этом направлении. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Банк России в прошлую пятницу снизил ключевую ставку на полтора пункта до 9,5% годовых. В конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке регулятор экстренно поднял ставку сразу на 10,5 пунктов до 20% годовых. Польша и США в ближайшее время согласуют технические вопросы постройки хранилищ для украинского зерна, заявил журналистом пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. Он подчеркнул, что это важная тема, являющаяся элементом построения продовольственной безопасности для Африки. Ранее президент США Джо Байден сообщил о планах Вашингтона и Брюсселя построить на границах Украины временные хранилища для пшеницы. Оттуда ее будут направлять по всему миру. Байден заявил, что на Украине находится 20 миллионов. Тон зерна. Еврокомиссия начала ряд разбирательств в отношении Великобритании с возможностью передачи дела в суд ЕС за неисполнение условий протокола по Северной Ирландии, который был частью договоренностей по Брекзит. Цель разбирательства – восстановить соблюдение документа, отмечает комиссия. Подчеркивается, что нежелание Лондона участвовать в дискуссии и односторонние действия, предпринятые на этой неделе, прямо противоречат духу конструктивного взаимодействия. Британское правительство 13 июня представило законопроект, который в одностороннем порядке пересматривает положение так называемого Североирландского протокола. Лондон планирует создать зеленый коридор для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию.